0: Ankara Gündem Programı'ndan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz HDP Diyarbakır Milletvekili ve Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi Pişer Özsoy. Kendisiyle meclisten geçen Irak ve Suriye tezkerlerini konuşacağız. Pişer Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi tezkere beklendiği gibi meclisten geçti. Ancak siz olarak hayır dediniz. İlk olarak bununla başlayalım. Siz neden parti olarak hayır oyu verdiniz? Ve aslında meclisten geçen tezkereyi siz nasıl tanımlıyorsunuz?
1: Bu savaş tezkeresi her şeyden önce. Biz HDP olarak daha önce de olduğu gibi e, bu defada e, bu savaş tezkerelerine hayır dedik. E, Suriye'ye yönelik olarak 2014'ten beri ama Irak'la ilgili 80'lerin ortasından beri sürekli olarak bu tür e, savaş tezkereleri çıkıyor. E, bu hem Türkiye'deki Kürt meselesini militarize eden hem de Suriye'deki... Kürt meselesi, Irak'taki Kürt meselesi ve Suriye'nin, Orta Doğu'nun genelindeki siyasal toplumsal problemleri militarize eden bir mimarinin parçası olarak bu tezkereler sürekli meclis gündemine geliyor. Antimilitarist, milliyetçilik karşıtı bir noktadan hem Türkiye'den hem Orta Doğu'da bölgesel barışı düşünerek biz tabii ki bu tür saçma sapan hiçbir... Ee, e, tabii ki hem sonuç almayan, alt problemleri daha da derinleştiren, kangrenleştirilen derin, e, savaş askerlerine e, hayır diyeceğiz.
0: Şimdi tezkerenin kapsamından ve içeriğinden de belki birazcık bahsetmek lazım. Ee, özellikle iki yıl olması çok konuşuldu ama ona geçmeden önce e, iktidarın bu konudaki ısrarını da yorumlaması isteyeceğim. Yani Neden askerleri e, Soruya ve Irak'ta bulunması konusunda sizce bu kadar ısrarlı ve bunun özellikle iç politikadaki karşılığını nasıl değerlendirmek lazım? Özellikle Kürtlerin e, bu konudaki e, görüşlerini evet. de belki birazcık sizden dinleyebiliriz.
1: Evet, şimdi bu, bu bu tür tezkerelerin iki boyutu var. Birincisi özellikle mesela CHP'nin üzerinde daha fazla durduğu, Erdoğan'ın bu tezkereleri kısa süre içerisinde özellikle seçimlerde nasıl kullanabileceği, Belki seçimleri erteleyebileceği, öteleyebileceği ya da tamamen yok sayacağı, hani savaş gerekçesiyle biliyorsunuz, bir tek bu şartlarda seçimler ertelenebiliyor. Biraz onlarınki daha kaygı, hani bunun güncel politik durumda hükümet tarafından nasıl kullanılabileceği. Tabii ki Erdoğan daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu tür askeri girişimleri, işgal girişimlerini kullanmak, Türkiye'de milliyetçi kesimleri harekete geçirmek, mobilize etmek, seçime kanalize etmek isteyecektir. Bunu 2017'de, 2018'de, 2019'da yaptı. Fakat bunların dışında bu tezkeleler çok uzun süredir devam eden sistemli bir devlet politikasının yan ürünleri sadece 80'lerin ortasından beri Türkiye, Irak'a sayısı sınır ötesi operasyon yapmış. Şu an artık operasyonu geçmiş Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetimi içerisinde birçok alana, yerleşmiş, ya yani işgal gücü olarak orada durmuş, köyleri boşaltmış, odunlarını kesip satıyor. Böyle ilginç bir durum söz konusu. Diğer taraftan Suriye tarafına baktığınız zaman bu sadece Erdoğan'ın politikası değil. Erdoğan bir şekilde şu an devleti yöneten bir ittifakın resmi sözcüsü gibi duruyor. Dolayısıyla Hani bu sadece Erdoğan'ın istediği seçimde kullanmak istediği bir şey değil. Orada bir devlet konsepti, bir savaş konsepti söz konusu. Ve bu tezkereler dönem dönem bu savaş konseptini e, ilerletmek için, devam ettirmek için getirilirler. Fakat şu an Türkiye'deki büyük bu savaş bloğu içerisinde şöyle bir çatlak oluşmaya başladı. Biz bunu görüyoruz. E, Erdoğan'ın zaten konuşmaları da dinlerseniz muhalefette hatta muhalefette evet oyu verenler dahil iyi parti kastediyorum. E, ısrarla şunu söylüyorlar. Yani bu kadar tezkere bu özellikle Suriye'deki bu politikalar, bu e, askeri e, gelişmeler Türkiye'nin ulusal çıkarına değil Erdoğan'ın bekasına hizmet ediyor. Bu çokça dillendirildi. Yani görebildiğimiz kadarıyla Türk iktidar Türkiye iktidarı içerisinde, siyasi elitler içerisinde, ordu içerisinde, hükümet içerisinde ve normalde şu ana kadar hükümetin bütün politikalarına destek veren CHP ve İyi Parti'de de bu konuda ciddi bir ayrışma, bir çatışma söz konusu. Çünkü yani Suriye savaşının Sonuçlarına bakar mısınız? 10 yıldır Suriye'de savaş var, 6 7 yıldır 2014'ten beri savaş tezkereleri çıkıyor, asker gönderiliyor, Türkiye 2017'den beri fiili olarak orada işgal etmiş, bölgeleri söz konusu. Sonuç ne var? 0 elde, 0 da diyemiyoruz. 0 sıfır elde, 0'ın altında kesinlikle. Niye söylüyorum böyle? 3,5-4 milyon mülteci var. İdlib'de her türlü terör örgütünü destekleyen bir devlet söz konusu. Şu an Türk birası İdlib'de resmi para olarak maaş ödemelerinde kullanılıyor. Türkiye neredeyse ilhak etme noktasına gelmiş gibi bölgeleri orada. E, e, e, binlerce bir tandağında tabii bin...
0: İdlib'de aslında Türkiye birçilen bir görev var. Özellikle bu Soç'un mutabakatıyla birlikte oradaki radikal unsurları silahlardan arındır, arındıracağını e, taahhüt etmişti Türkiye. Ve bunu da aslında yerine getirmiyor, <gülüyor> zaten yerine getiremiyor. Ya, zaten yeri çok mümkün bir şey gibi de gözüküyor. Ya
1: zaten, zaten onun öyle bir karşılığı yok. Herkes bunu biliyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Türkiye zaman kazandı. Ruslar da zaman verdi. Yoksa yani hangi bir radikali oradan temizleyecek? Bütün radikal örgütleri zaten Türkiye destekliyor. Kafa kesenleri, her türlü rezilliği yapanları, Afrin'deki Birleşmiş Milletler raporlarına yansıyan suçları biz görüyoruz. Yani korkunç vahşetler uyguluyorlar. Dolayısıyla hani... Türkiye sadece orada daha fazla, daha uzun süre kalabilmenin zeminini yoklamaya çalışıyor. Açıkçası şu ana kadar da Amerika'nın ve İngiltere'nin desteği olmasaydı, Avrupa'nın desteği olmasaydı İdlib'de Türkiye çoktan söküp atmışlardı. Türkiye'nin orada direnebilme güçü falan söz konusu değil. Türkiye'nin arkasında bir sürü güç var yani. Herkes bunu biliyor. Yani bir şekilde İran ve Rusya'ya orada kesin bir zafer vermemek için, siyasal süreçte de koz kaybetmemek için Batı'nın desteklediği bir Türkiye var. Yoksa Batı şu an bilmiyor mu? Heyat Tahrir el Şam, Birleşmiş Milletlerin, Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin, Almanya'nın hepsinin terör listesinde. İşin ilginci, Türkiye'nin de terör listesinde. E bütün bunların hepsi birleşmiş Heyat Tahrir el Şam'ı koruma altına almışlar. Hatta Amerika'nın uyguladığı Sezar yasalarından Heyat Tahrir el Şam'ı İdlib'i çıkarmak için Türk lirasını kullanıyorlar. Suriye dinarı değil. Şu an maaş ödemelerinde Türk lirası var. Ben Mevlüt Çavuşoğlu'na sormuştum. Geçen sene bütçe görüşmelerinde Mevlüt Bey Türk lirasını balya balya göndermişsiniz. Terörist dediğiniz yapılar bunu kullanıyor. Ne düşünüyorsunuz demişti. Samimiyetle söylüyorum komisyon kayıtlarında var. Efendim Türk lirası kıymetli bir paradır bazıları kullanabilir diyebilmişti. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi ortada böylesine ucube bir durum söz konusu. Dolayısıyla Türkiye ordusu içerisinde de kimi komutanların istifa ettiğine dair biliyorsunuz dönem dönem bilgiler geliyor. Çünkü en nihayetinde kemalist, modernist yetiştirilmiş bu komutanlar İdlib'de ne tür çeteleri, ne tür teröristleri desteklediğini düşünüyorlar gerçekten. Yani bütün kendi varlıklarıyla ya yani egzistansiyel kriz içerisinde hepsi çünkü onlar cephede ne tür grupları, himaye ettiklerini, nasıl beslediklerini, hangi paralar, bütün bunları görüyorlardır herhalde. Dolayısıyla Suriye'deki o savaş koalisyonu, Türkiye'nin Suriye'deki savaş koalisyonunun yavaş yavaş dağıldığını görüyoruz. Yani o kadar problem var ki Türkiye'nin boynunda şu an 3-4 milyon mülteci var. Darmadağın olmuş bir e, Orta Doğu diplomasisi, Suriye diplomasisi söz konusu ve üstüne üstelik en temel hedefi olan Esad'ı devirme hedefi yok artık Türkiye'nin herkes bunu biliyor. Sadece İdlib'de şu ana kadar beslediklerine acaba bir yer bulabilir mi gibi bir kaygısı var. Ama Türkiye'nin ana hedefi, temel hedefi Irak'takine benzer bir Kürdistan bölgesel yönetimi eğer Suriye'de olursa, bu benim için hayat mahet meselesidir. Bu ulusal beka meselesidir. Ben buna müsaade etmeyeceğim diyor. Yani aslında hikaye temel olarak bu. Zaten, zaten yani keşke, keşke muhalefette, CHP'de, diğerlerinde genel anlamda ortadoğuda Türkiye'de barışçıl bir siyaset için hani bir tavır olsa ama onların temel olarak söylediği anlayabildiğimiz kadarıyla tabii CHP'nin, e, e, hayır bu defa demiş olmasını, değişik gerekçelerini biz konuşabiliriz. E,
0: o konuya geldiniz, ben de bir e, soru sorayım, He. zaten onun üzerinden devam edelim. Tabii. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu tip e, tezkelleri daha önce desteklediğini görüyorduk ve hep şu ifade ederdi işte eleştirilerimiz saklı kaymak kaydıyla, tabii ki eleştirdiğimiz noktalar var ama işte e, şu yüzden, bu yüzden evet diyeceğiz diyorlardı. Ancak bu defa CHP hayır evet. dedi ve aslında ortaya koyduğu gerekçelere bakıldığı zaman da işte neden Garip Buraba Hanım çocuğu ölüyor, neden yabancı askerler bizim ülkemize geliyor gibi Bence oldukça etkili bazı söylemleri ortaya çıkarttı, ortaya sürdü daha doğrusu. Siz parti olarak CHP'nin bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır oy vermesi sizi şaşırttı mı ve ortaya koyduğu gerekçeleri nasıl buldunuz?
1: Yani doğrusu CHP içerisinde uzun dönemdir bu tezkerelerin Erdoğan'a yaradığı ulusal güvenlik konusunda Türkiye Birşik Atmanı'na dair bir tartışma vardı. Sürekli olarak onlar hep eleştirirler, İyi Parti de yaptı. Ama iyi parti hatta o kadar eleştirdi ki ben genel kurulda bir an onlar da hayır mı diyecek gibi gerçekten düşündüm. Çünkü bu tezkerelere dair tek bir olumlu söz söylemediler ama sonunda ulusal güvenliğimiz için biz işte evet diyeceğiz. CHP zaten o gün yani tezkerenin onaylandığı 26 Ekim günü öyle saatlerine kadar saat 1-2'ye kadar da oyu evet yönündeydi. Sonra ne oldu? Hayıra döndü. Kötü mü oldu? Hayır, iyi oldu. Ee, e, CHP... Evet yönündeydi Min... derken
0: bu arada e, bir hani bilgiler mi? Tabii tabii, mi, evet göz yönündeydi. Gözden... Bilgi,
1: bir bilgi, bilgi olarak. Bilgi olarak söylüyorum. Yani herkes biliyordu ne olacağını. herkes Çünkü Kemal evet, Bey'in grup eleştire... toplantısı
0: yaptığı konuşmada aslında bayağı hayır diyeceklerini bir konuşmaydı ama onun öncesine i̇şte, kadar herhalde sizi.
1: İşte evet, evet. Tam da Kemal Bey'in konuşmasına kadar aslında herkes eleştireldi. Yüksek eleştiri yapılacaktı ama genel kanaat bütün eleştiriler yapmakla birlikte iyi Parti gibi evet kanadında yer alacaktım. Fakat sonra böyle bir sonuç oldu. Biz bunu eksik yetmezlikleriyle geç kalmışlığıyla birlikte iyi bir durum olarak görüyoruz. Çünkü CHP ana muhalefetseniz siz Ana muhalefetin gereğini yerine getirin. Herkes biliyor ki Erdoğan bu defa iki yıl bu savaş yetkisini eline alıp seçim sonuçlarını etkilemeye çalışacak. Yani niye kendi ayağınıza sıkıyorsunuz yani? CHP'nin şu ana kadar bu tezkerelere hayır diyememesinin temel sebebi bu milliyetçi faşist dalga karşısında duramıyor. Bu basıncı kaldıramıyor. Çünkü içinde ulusalcı kesimler var bir, İyi Parti ile biliyorsunuz hani bir e, ittifakları söz konusu İyi Parti CHP'yi daha sağa daha milliyetçi bir noktaya çekmeye çalışıyor biliyorsunuz yani hani o devletçi refleksin CHP'nin içinde etrafında gayet güçlü olduğunu biliyoruz. Eleştirel olmakla birlikte son noktada teslim oluyordu. Bu defa teslim olmamayı seçti. Bizce iyi de yaptı. İyi bir Ana muhalefete yakışanı yaptı çünkü Erdoğan bu tür savaş politikalarıyla bakın Suriye'de ortaya çıkan hezimeti herkes görüyor. E o zaman niye destek veriyorsunuz? Örneğin, mültecileri konuşuyorsunuz bir taraftan, e, hatırlayın e, e, geçen e, Türkiye askerleri Rusya tarafından öldürüldüğü zaman bahçe e, pardon, Kılıçdaroğlu Erdoğan'a niye askerlerimiz ölüyor demişti. Erdoğan kendisiyle alay etmişti. Hem tezkereye evet diyeceksin, sonra niye asker öldü diyeceksin diye resmen alay etmişti. E haklı bir taraftan efendim mülteci niye geliyor, e, bu kadar askeri gönderirseniz adamların ülkesini darmadağın ederseniz bu mülteciler tabii ki Türkiye'ye gelecek, nereye gitmesini bekliyorsunuz. Dolayısıyla biraz tutarlı bir şekilde bu, bu siyaseti yapmak lazım. Şu an için hani e, CHP'ninki biraz daha taktiksel bir tavır gibi geliyor bana. E, çünkü yani efendim diyor yoksul halk çocukları ölüyor. E, geçen sene ölmüyor muydu, ondan önceki sene yoksul halk çocukları ölmüyor muydu? Fakat şu an başka bir durum var. Bu iki yıl meselesi, Erdoğan'ın sıkışması, Suriye siyasetinde hani orayı kullanıp, ortamı bulandırıp, kaos yaratıp e, ve bunun içerisinden sonuca gitmeye çalışacak bir Erdoğan göreceğiz. Dolayısıyla CHP, Erdoğan yine bunları yapacak. Zaten bu şeyin geçeceği belliydi, MHP, AKP oylarıyla geçecek. Erdoğan zaten bunu yapacak ama CHP en azından diyebilir ki ben bu rezalete ortak olmadım. Ben, Boynuma dönecek bıçağı kendi elimle uzatmadım. Onu İYİ Parti ya da diğerleri düşünsün o noktada muhalefet olarak. Fakat bakın ortada şöyle bir şey var. Ben daha önce de söylemiştim bunu. Irak ve Suriye'de Kürtler olduğu için, Kürt meselesi ya da Kürt kazanımları olduğu için İYİ Parti ile CHP sürekli iktidarın arkasına diziliyordu. E, Libya'ya asker gönderme konusunda ilk defa İYİ Parti, CHP, HDP ortak bir tavır alabilmişti. Yani meclisteki üç muhalif grup da Libya'ya karşı ben espriyle de söylemiştim o zaman. Herhalde Libya'da Kürtler olsaydı ona da evet diyecekti diğer muhalif gruplar yani yoktu. Şimdi şu an e, CHP'nin yapması gereken apolojetik yani böyle sanki kötü bir şey yapmış değil. Çok üst bir perdeden bu savaş politikalarını teşhir etmesi Türkiye'de de, Suriye'de de, Orta Doğu'da da barışçı bir iklimin oluşabilmesi için ana muhalefet olarak iktidara ben talibim diyen birisi olarak risk alması çok daha güçlü bir pozisyon alması gerekiyor ve nihayetinde bizim kamuoyundan da gördüğümüz genel olarak CHP'nin iyi bir şey yaptığına dair çok sayıda da biliyorsunuz hani görüş ifade edildi. Ama bu şu demek değil. Biz tabii Kürt meselesi üzerinden baktığımız zaman CHP'nin Hatta bunu ısrarla söylüyorlar. Efendim diyorlar, yani terörle mücadele, yani Kürt sorunu bağlamında terörle mücadele olsaydı, hani biz daha farklı düşünürdük diyen CHP sözcüleri de söz konusu. Ama bu işte ile mücadelenin dışında başka şeyler de hani ifade ediyor. Biz onun için diyorlar, yani hala bu Kürt meselesindeki askeri mantığın ötesine maalesef geçememiş bir CHP var. Belki de bunu bu şekilde meşrulaştırmaya çalışıyorlar çünkü karşılarında ciddi bir milliyetçi grup var ve hemen saldırıya geçmeye başladılar biliyorsunuz CHP'nin bu tavrı yüzünden. Dediğim gibi biz farklı gerekçelerle hayır desek de bu ıı, ıı, tezkereye biz eskiden beri tutarlı bir şekilde diyoruz ama CHP'nin şu veya bu gerekçe veya kaygıyla hayır demiş olması yine de olumludur ama bunun... Tam da daha geniş çaplı bir stratejiye dönüşmesi lazım. Türkiye'de, Suriye'de, Orta Doğu'da asker göndererek, militarize ederek, bombalayarak, patlatarak hiçbir sorunun çözülmediği o son 10 yılda çok net bir şekilde açığa çıkmıştır. Dolayısıyla biz CHP'yi de bu vesileyle tekrar hani daha yapıcı, daha barışçıl bir dış politika konusunda sorumluluk ve risk almaya davet ederiz.
0: Şimdi son olarak da bu iki sene meselesini sormak istiyorum. Çünkü tezkere kes iki sene uzatıldı ve buradaki az evet. önce de siz de vurguladığınız evet. en önemli konuda da e, ikiz, aslında önümüzdeki genel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki seneden daha kısa bir zaman içinde olacak olması. E, buradaki hamleyi siz nasıl buldunuz? Yani hükümet edekler değişmesine rağmen ya da değişme ihtimali olmasına rağmen neden iki sene uzatıldı tezkere?
1: Yani gerçekten onu hani bir mantık bulmaya çalışıyoruz ona. Şimdi peşin almak istedi desteği. Yani ikide herhalde gelecek sene artık meclisi çok seviyor. Meclisi bir gün daha meşgul etmeyeyim dedi. Toptan versinler mi düşündü bilmiyorum ki. Şimdi saçmalık şurada. Gelecek sene Ekim ayında da tekrar getirebilirdi. Yine MHP ile arası eğer ittifakları bozulmazsa hani devam eder bu yani tekrar bunu pek onaylatabilirlerdi fakat e, bu iki yıl meselesi CHP'yi ciddi anlamda ürküttü bunların niyeti e, Suriye falan değil bunlar e, bu kararı bu savaş kararını teskeresini e, Türkiye'nin içerisinde e, kullanacaklar özellikle seçimleri hedefleyecekler e bunu da yapacaklardır son yani 4 5 yıla bakarsanız. Bütün saldırılar hep seçim kampanyalarının parçası olarak olmuştu. Örneğin Afrin saldırısı olduğu zaman benim Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde yaptığım bir açıklama var. Açık söyledim. Erdoğan Afrin saldırısını başlatarak seçim startını verdi. Yani öyle yapmıştı. Hatırlarsanız Ocak ayındaydı ve seçim startını bu şekilde vermişlerdi. Dolayısıyla hani bu iki yıl meselesi ilk defa oluyor. E bir de şöyle bir şey getiriyor yani ya beş yıl deseydi ne olacaktı? Ya yirmi yıl deseydi ne olacaktı? Yani olabilir aslında teorik olarak bu artık mümkün böyle bir istat oluşturuyorsunuz yani ya da iki ülkeyi yaptılar ya bu defa Irakla Suriye ya şöyle bir karar çıksaydı dünyada 200 tane devletin hepsine ve hani zaman olarak da belirlenmemiş bir şekilde. Asker gönderme yetkisini biz Cumhurbaşkanına veriyoruz dese, bunun önünde herhangi bir engel var mı? Yok. Eğer bu bu bu şekliyle geçerse maalesef hani e, usulü olarak da ciddi sıkıntı. Anayasada yetki aşımı var. E, 2000, e, yani normalde seçimleri Haziran 2013'te yapacağız. E, o zamanki parlamento yerine de karar almış oluyor biliyorsunuz çünkü Ekim'e kadar devam ediyor. E, fakat bunların zaten hak, hukuk, anayasa falan tanıdıkları söz konusu değil ama yani CHP'nin eline de sanırım bir koz verdi. Bu iki yıl meselesi yine başka yabancı askerlerin Türkiye'ye konuşlanması gibi. Bir de Irak ve Suriye tezkereleri gerçi eskiden beri sürekli birleştirip geliyor 2014'ten beri. Hani bunlar CHP'ye en azından argüman üretmek konusunda biraz zemin sundu ama CHP'nin temel kaygısı iki, bir Erdoğan'ın bunu kesinlikle seçim döneminde kullanacağı, bu kaygı son derece net. İkincisi, ikincisi Erdoğan'ın Kürtlerin kazanımlarına yönelik saldırılarından ziyade rejimle Esat'la yani daha büyük Suriye meselesi konusunda çok anlaşamıyor CHP ile. Ee, AK Parti biliyorsunuz. Ee, özellikle Esad'la ilişkilerin kurulması. Evet. hatta Zaten CHP
0: hatta... işte Esad'la e, yeniden ilişki kuracağını, Büyükelçilik açacağını falan da ifade etmişti. E, tabii
1: tabii onu söylüyor. Biz de şunu söylüyoruz. Tabii e, hani bu yaptığımız bu sohbetler, şu an söyleyeceğim şeyler CHP'nin tezkere konusunda attığı olumlu adımı gölgelemezsin. Fakat yani CHP içerisi, hepsi için söylemiyorum ama dönem dönem bazı CHP sözcülerinden kimi şeyler duyuyoruz, Plan Bütçe Komisyonu'nda duymuştum doğrusu kanımız donuyor. Efendim Esad'la Anlaş'ın Kürtleri birlikte boğun. Buna getirmeye çalışıyorlar. Yani... Eğer şu an Kürtler orada güç kazanmışsa siz Esad'la ilişkileri bozduğunuz için diyor diyen böyle tuhaf akıl hocaları filan da var. Şunu söylüyoruz. Biz tabii Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin düzelmesi gerektiğini istiyoruz. Bunu tabii ki istiyoruz. Irak'la da düzelsin. Ama açık söyleyelim, tabii Kürt siyasetçi olarak bunu söylüyorum. Ne zaman Ankara, Şam, Bağdat, Tahran yan yana gelirse kesin kabak Kürtlerin başına patlıyor yani. Dolayısıyla açık söyleyelim, Tabii ki Ankara'yla Şam, Ankara'yla Bağdat, Ankara'yla Tahran görüşsün, bölgesel ilişkiler açısından önemli. Ama bunu bir Kürt karşıtı temelde yapmaması lazım. CHP'ye şimdiden böyle bir hani ön alıcı olması hasebiyle de şimdiden böyle bir uyarı yapalım. Yani e, hani zaten CHP'nin biliyorsunuz aynı zamanda bu dört ülkenin yan yana gelmesine dair de e, bir projesi var. Bu daha önce de ifade edildi. Ama bir şekilde Orta Doğu'nun hani en ezilmiş mazlum halklarından birisi olan Kürtlerin de artık hani Ankara-Şam arasındaki bu ilişkilerde bir yer bulması gerekiyor. Yani Suriye'de 3-4 milyon, Türkiye'de 25 milyon Kürt var. Dolayısıyla bu Kürt meselesinin belli bir çözüme kavuşabilmesi, Kürtlerin bastırılması için değil, Kürt meselesinin belli bir çözüme kavuşturulması da, Yine önümüzdeki dönemde Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin pozitif ilişkilerin bir parçası olmak durumunda, aksi halde zaten o başlanacak o ilişkilerde tutmaz. Öyle de söyleyeyim. <gülüyor> Has kelam CHP için iyi. ben bir başlangıç gibi görüyorum bunu, bir kırılma noktasıdır bu. Bundan sonra da kararlı bir şekilde, biraz daha risk alarak o milliyetçi cingoyist bütün o söylemleri de çok da fazla kale almayarak doğru olanı, haklı olanı yapmakta ısrar ederse ben çok kısa bir zaman içerisinde toplumun da bu konuda önemli oranda dönüşeceğini düşünüyorum. Gerçekten de yoksul halkın evlatlarını Suriye'de saçma sapan bir savaşın içerisinde boğduruyorlar, öldürüyorlar. E, Bumbadi'ye hani yani bir yürüsever bir duygunuz varsa e, tabii ki sormanız lazım. Yani niye bu ülkenin kaynaklarını çocuklarını götürüp saçma sapan bir savaş ekonomisi içerisinde tüketiyorsunuz ki? Şu an orada ölen insanların birçoğu niye öldüğünü bilmiyor. Yani askerler orada da niye savaştığını bilmiyor bu askerler. Hoş orada olanlar da İdlib'de olanlar da ne için savaştığını bilmiyor. Dolayısıyla CHP e, iyi ki biraz risk aldı bütün bu milliyetçi faşizan e, o dalgaya karşı durdu ve umarız bu pozisyonunu da daha da güçlendirerek devam ettirir. Hedef olarak biz biz e, Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de kim barışçıl bir siyaset adına herhangi bir adım atarsa militarizme karşı tırnak ucu kadar bir pozisyon alırsa bir sonuna kadar destekleriz. Onların gerekçeleri ne olursa olsun.
0: Geçişe evet. çok teşekkürler vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için.
0: Evet, Ankara gündeminde bu hafta HDP Diyarbakır Milletvekili Hişer Özsoy ile meclisten geçen Irak-Suriye tezkeresini konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz.